0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Achim Behr. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Blaustein. Und ich sag erstmal Hallo, bevor wir weiterreden.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Schön, dass Sie da sind. Sie haben zum Thema Impfen vor allem schon öfters mal ein Interview auch gegeben. Sie haben da eine ganz explizite Meinung.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, man hätte von vornherein den vertrauten Strukturen mehr vertrauen sollen oder den bewährten Strukturen. Und zwar war die Impfung bis jetzt immer aufgebaut auf die Betriebsärzte und die niedergelassenen Ärzte, vor allem dort halt die Hausärzte. Und ich denke, auch gerade beim Impfstoffmangel hätten wir das viel besser bewältigen können. Wenn man nur dran denkt, dass in 20 äh, die Betriebsärzte und die Hausärzte zusammen in zwei Monaten 40 Millionen Menschen Influenza geimpft haben, dann verstehe ich nicht, warum man so ein kompliziertes Konstrukt mit Impfzentren, die auch sehr sehr teuer sind, überhaupt angefangen hat.
1: Aber woher kommt das denn? Also wo ist denn dann etwas umgeleitet worden wie bei Gleisen, was sonst immer gut funktioniert hat?
0: Ich denke, das Ernüchternde und das Erschreckende ist, dass die Verantwortlichen, vor allem auch Politiker, unser eigenes Gesundheitssystem gar nicht kennen. Dass sie das gar nicht wissen, wie das überhaupt aufgebaut ist. Das äh, hat man in mehreren Dingen gesehen, auch als man jetzt festgestellt hat, jetzt fängt so eine Seuche an, wie schlimm auch immer. Und dann äh, sollen plötzlich jetzt dann nur spezialisierte Einheiten diese kranken Menschen, die infizierten Menschen behandeln. Das war am Anfang also... Komisch, ja, das hat sich dann aber relativ schnell dann wieder relativiert.
1: Wie war das denn bei Ihnen? Also ab wann ging das denn los, dass Sie überhaupt Impfdosen bekommen haben?
0: Ja gut, das war dann Ende April. Seit dem Impfen halt. Mehr oder weniger planbar. Schleppend, oder? Na, das Problem ist, dass wir nicht planen können. Also wenn wir jetzt mal schaut, Dann war das jetzt schon zum dritten Mal, dass man uns die Impfdosen gekürzt hat. Also zuerst hätten wir 72 bekommen, dann hat es geheißen, wir bekommen 36. Dann läuft es so ab, dass man dann am Dienstag die bestellt und am Donnerstag ruft man dann an. Und lässt sich bestätigen, wie viel man bekommt. Das war jetzt beim Letzten bei der letzten Reihenimpfung. Reihen, äh, war es jetzt zum Beispiel so, dass man uns gesagt hat, wir bekommen 36. Dann kriegt man Montagmittag einen Anruf. Nein, ihr bekommt nur sechs Impfungen. Also nur sechs äh, Patienten zu impfen. Dann ist es sehr spaßig für meine Mitarbeiterin, dann 30 äh, Patienten abzusagen, die ja alle schon sehnsüchtig gewartet haben. Ja, da mutet man uns einiges zu. Das ist schlicht und einfach nicht planbar und das ist eigentlich ein Skandal. Also wenn das so ist, dass eben Impfstoff knapp ist, dann sollte man das halt vorher zählen, wie viel denn da ist und dann sollte man das auch so verteilen. Und wenn dann das so ist, dass zum Beispiel die Impfzentren mehr brauchen, um die Zweitimpfung zu machen, dann sollte man uns das halt rechtzeitig sagen. Politiker, die dafür zuständig sind, das mit der Logistik nicht in den Griff bekommen, dann sollen sie es halt Profi machen lassen. Das ist das Gleiche mit der Terminvergabe. Ich glaube, Schleswig-Holstein war es, die haben eine Konzertagentur beauftragt. Da ist es soweit ich weiß, sehr gut gelaufen. Baden-Württemberg gut läuft es jetzt besser, aber war ja das schon also ein Treppenwitz eigentlich.
1: Würden Sie sagen, Herr Bär, es gibt ein Impfchaos? Kann man das unterschreiben?
0: Ja, es gibt ein Impfchaos. Es gibt aber auch äh, große Impffortschritte gleichzeitig. Das darf man auch nicht verschweigen. Also als wir so Mitte, Ende April begonnen haben zu impfen, da haben wir, soweit ich das noch richtig weiß, gerade mal vier Millionen Menschen in Deutschland geimpft und jetzt sind wir ja bei 40 Millionen. Erst- und Zweitimpfung, die ganz genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Also wenn man dann überlegt, so circa in anderthalb Monaten, ja, Steigerung 36 Millionen plus, ja. Von den drei Monaten quasi nur vier Millionen. Da sieht man halt, dass das Konstrukt, äh, das der Staat hier äh, gebaut hat, mit äh, nur auf den Impfzentren zu setzen, am um Anfang, dass das einfach nicht funktioniert. Es war ja auch so, dass zwar am Anfang wenig Impfstoff da war, aber es ist auch immer genügend Impfstoff gleichzeitig irgendwo rumgelegen. Auch da frage ich mich, wer zählt denn da? Ich weiß nicht, <lacht> wer hier die Kisten zählt, die dann weiter transportiert werden sollen. ist eigentlich unglaublich. Hätte man das gleich von vornherein so gemacht, wie man es immer gemacht hat, dann wäre das also viel besser gewesen. Die Betriebsärzte, die können tagtäglich sehr viele Menschen impfen, fast so viel wie Impfzentren. Jetzt so eine große Firma wie VW, da schaffen die Betriebsärzte locker 3000. Wir Hausärzte schaffen vielleicht 50 bis 100 pro Woche. Ja, wir haben ja aber auch noch andere Dinge zu tun. Also wir, wenn wir jetzt mehr impfen wollen, dann müssen wir wieder Termine absagen und wenn dann die Patienten vier bis acht Wochen auf dem Termin beim Hausarzt waren müssen, das ist ja auch eine Katastrophe. Und diese Synergie, die hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert und man sieht ja auch jetzt in der Masse, seit wir mitmachen oder seit die niedergelassenen Ärzte mitmachen, sind mhm. ja nicht nur die Hausärzte, da geht es richtig ab. Ja. Was man auch noch vielleicht erwähnen sollte, man redet hier nur über die Ärzte, aber es ist auch für die Apotheken eine riesige Herausforderung, eine riesige Leistung. mutet man auch sehr, sehr viel zu. Inwieweit? Ja, die müssen ja das Ganze ordern, die müssen dann immer wieder mit dem Großhand telefonieren. Dann haben sie wieder das Problem, dass sie dann den Ärger abkriegen, äh, wenn sie uns dann sagen müssen, äh, wir haben jetzt halt keine 36, sondern nur sechs, Ja, und äh, ich äh, kriege das ja mit, mit meinen Apotheken im Blaustein hier hautnah mit. Also man mutet den Apothekern schon ganz schön viel zu. Gott sei Dank haben wir so viele gute Apotheker, die auch logistisch gut aufgestellt sind. Hätte schon immer funktioniert. Ja. Wie viele
1: Handhabe haben Sie eigentlich in der Auswahl? Können Sie sagen, ich möchte den oder den Impfstoff?
0: Ja, das geht schon. Ähm, es war kurz eine Zeit, da wir wollten eigentlich nur mit BioNTech impfen, weil wir uns diese Diskussion wegen Astra sparen wollten und haben das dann halt Astra eigentlich nur bestellt, wenn Patienten explizit gesagt haben, ich möchte Astra bekommen, dann haben wir das gemacht. Aber ansonsten war, haben wir immer Biotech bestellt. Es gab mal zwei Wochen, da durfte man nur Biotech bestellen, wenn man Astra mitbestellt. Ja, Das haben sie aber Gott sei Dank wieder aufgehört. Es ist halt von der Logistik her ähm, wirklich richtig schwierig. Ich weiß nicht, warum das so schwer sein muss, aber gut.
1: Lassen Sie uns mal über die Impfstoffe an sich reden. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Astra haben Sie bestellt, wollte dann keiner mehr, dann vielleicht doch mal wieder jemand. Da gab es ja ganz viel, was passiert ist auf einmal in den Medien. Auf einmal gab es eine Angst. Erst hatte man Angst vor dem Virus, dann hatte man Angst vor der Impfung. Wie stehen Sie denn als Mediziner dem gegenüber?
0: Also prinzipiell ist so, dass die Impfung natürlich ein Eingriff in den Körper ist, nicht nur mit der Spritze, sondern auch eben, mit dem Impfstoff selber und man sollte sich immer überlegen, wann man impft. Also die Impfung hat immer nur dann einen Sinn, wenn das Risiko der Krankheit höher ist als die Impfung. Logisch, das ist die Voraussetzung. Das ist bei diesen Impfstoffen äh, tatsächlich auch äh, gegeben. Also es ist absolut äh, sinnvoll, sich impfen zu lassen, zumindest als Erwachsener. Kinder sehe ich etwas anders. Und da ist die Risikoabwägung eindeutig für die Impfung. Bei allen bei uns benutzten Impfstoffen. Ja.
1: Müssen Sie vielleicht ganz kurz erklären, was der Unterschied ja. zu Astra, also von Astra zu anderen Impfstoffpräparaten genau. ist?
0: Also bei Astra und äh, bei äh, unserem Putin-Impfstoff, also Sputnik und oder jetzt dem Johnson Johnson, da ist das Impfsystem so, dass man sogenannte Adenoviren gibt und auf die Adenoviren macht man sozusagen die immunogenen Bestandteile des Covid-Virus drauf. Die Adenoviren sollen für den Menschen harmlos sein, sind sie auch normalerweise. Man macht hier quasi eine Infektion mit einem nicht sehr stark krankmachenden Virus und setzt, täuscht dem Körper vor, es sind Covid-Viren. Ja. Man kann sich so vorstellen, der, der Adenovirus hat einen bestimmten Mantel und man zieht ihm jetzt einen anderen Mantel über und täuscht dem Körper vor, das ist jetzt Covid und äh, dann macht er Antikörper. Bei dem mRNA, da hat äh, ich gar nichts äh, mit äh, irgendwelchen lebenden Viren oder anderen äh, Dingen dabei, sondern da bietet meinem Körper quasi so einen ein Pseudo, ja, Pseudovirus an, also nur ein Bestandteil, könnte man jetzt vereinfacht sagen, und er meint, es ist eine Infektion und baut dann äh, entsprechende Antikörper dagegen auf. Ja, also vereinfacht jetzt erklärt. Mhm, ja?
1: Gab es denn bei Ihnen äh, unter den Patienten irgendwelche bemerkenswerten Fälle, wo Sie sagen, ui, das ist jetzt aber anders?
0: Ähm, also schwere Impfreaktionen haben wir sehr wenig gehabt. Ich habe jetzt zwar schon vielleicht zehn Leute krank schreiben müssen, die sind aber alle woanders geimpft worden, <lacht> okay. was, aber, was aber sicherlich jetzt nicht an uns liegt. Aber das waren auch keine schlimmen Dinge. Fast alle, also 80 Prozent, hatten wirklich gar nichts gehabt.
1: Jetzt redet der ein oder andere schon wieder von ja dieser Mutation aus Indien, die da kommt. Und von einer bevorstehenden vierten Welle. Wie realistisch ist denn diese Angst? Müssen wir uns wieder auf etwas vorbereiten aus Ihrer Sicht? was einen Lockdown
0: hervorruft. Ich rechne nicht mit einer großen vierten Welle, aber natürlich, das ist schon ein, ein, so ein Virus, ist ein natürliches Lebewesen, das müssen wir halt mal akzeptieren, das hat einen Lebensrhythmus, das äh, arbeitet im Winter, macht da Babys und hat super Sex, ja, und dann, so wie es uns alle geht, dann müssen wir uns irgendwann mal ausruhen und das findet dann halt im Sommer statt, da geht er dann in Urlaub, der ist zwar noch da, aber schläft mehr oder weniger. Deshalb gibt es im Sommer relativ wenig Ausbrüche und dann ab Herbst fängt es wieder an. Diese vierte Welle glaube ich nicht, dass kommt. Es waren kleinere Ausbrüche kommen. Die vierte Welle wird dann nicht als wahrnehmbare Welle kommen, wenn die Impfung funktioniert. Da gehe ich davon aus. Aber wenn man dann halt allein 60, 70 Prozent der Menschen durchgeimpft werden, dann wird halt ein bestimmter Teil vielleicht krank. Auch die, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber gut, die gehen ja das Risiko bewusst ein. Also da weiß ich nicht, ob man da jetzt jetzt deshalb Theater machen muss, zwingen kann man ja auch niemand, soll man ja auch nicht, ja. Ich denke eher, dass was anders kommen wird, und jetzt kommt ja die Geschichte mit der Influenza, ja. das, das waren Sie erleben, jetzt wird in den nächsten Monaten immer mehr auf die Influenza hingewiesen, dass jetzt eine Influenza-Welle kommt, dass man Angst hat, dass die Impfung nicht passt, also das prophezei ich jetzt einfach, ja, ob ich dann recht habe, werden wir sehen, ja, das ist schon verrückt, ähm. Auch gerade die Influenza, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, ja momentan mal 17, 18 haben wir auch ziemlich Probleme gehabt. Das weiß ich, da waren die Gangenhäuser voll. Da haben wir wirklich viele, viele Kranke gehabt. Und jetzt plötzlich wird dann mit Sicherheit die Influenza aufgebauscht worden. Die ist auch nicht ganz ohne. Der Influenza-Virus ist viel variabler wie der Coronavirus. Da gibt es viel, viel mehr Mutationen. Da ist letztendlich der Impfstoff viel schwieriger zu entwickeln. Aber auch den, was wir dann in den Griff bekommen. Panik ist immer ein schlechter Lehrmeister. Wobei ich jetzt bitte nicht sagen will, dass Covid eine harmlose Infektion war oder ist. Natürlich ist das ein, ein Virus, den man sehr ernst nehmen muss. Das sieht man ja schon allein an den vielen Kranken und da haben wir auch genug betreut.
1: Das glaube ich Ihnen sofort. Sagen Sie, die Angst vor Spätfolgen von Impfschäden, das ist ja auch immer wieder ein Thema, das die Leute bewegt und äh, wo auch viele Fragezeichen, glaube ich, gerade in in, im Diskurs äh, rumherschwirren, weil man sagt, naja, so lange sind diese Impfstoffe ja gar nicht äh, getestet worden.
0: Naja, also bei den sogenannten mRNA-Impfstoffen ist so, dass da schon länger geforscht wird. Bei den Vektor-Impfstoffen, das ist auch ein System, wo es ja durchaus schon Erfahrung gibt. Spätfolgen treten normalerweise die meisten Spätfolgen in den ersten drei bis vier Monaten auf. Da hat man bis jetzt sehr, sehr wenig gesehen. Ja. Also äh, momentan ist sicherlich so, dass die Impfstoffe das Problem haben, dass sie wahrscheinlich zu hoch dosiert sind. Man muss ja bestimmte Menge anbieten, damit der Körper überhaupt reagiert. Und ich denke mal, auch das ist ein Teil der relativ heftigen Impfreaktionen, die es vielleicht manchmal gibt. Ich denke, das wird sich anpassen. Also das wird, äh, denke ich, dann besser werden. Und bis jetzt gibt es keine Hinweise, dass es äh, mit irgendwelchen Spätfolgen äh, zu rechnen ist. Das war nicht fahrlässig, was die gemacht haben. Ansonsten geht es ja von mir aus über drei Jahre. Ja, man testet dann 3.000 bis 5.000 Patienten. Die haben jetzt immer 30.000 bis 40.000 Patienten getestet. Also die wussten schon, was sie auf den Markt bringen. Problematischer sei da äh, eher so Impfstoffe, wie wir jetzt bei dem chinesischen Impfstoff äh, erleben. Sinovac, der angeblich selbst nach der zweiten Impfung nur 40% Wirksamkeit hat. Da ist auch die Frage, gelten dann die Sinovac-Geimpften als vollständig geimpft? Was machen wir mit denen? Wir haben ja äh, auch relativ viele türkischstämmische mit, äh, Mitbürger hier in Deutschland, die sich in der Türkei haben impfen lassen. Gilt das, wie geht man damit um? Also Das äh, ist auch ein Problem. Da sieht man, wie wichtig das ist die Forschung, keine Überprüfung, das hat aber die Europäische Arzneimittelkommission ja gut gemacht. Deshalb haben wir ja auch später impfen dürfen erst, das finde ich auch richtig. Und die haben eben auch solche Dinge geprüft, wie Spätfolgen, Ähnliches ist, was zu erwarten oder nicht. Bis jetzt gibt es keinen Hinweis.
1: Dann vielen Dank dafür, dass Sie sich wirklich kein Blatt vor den Mund genommen haben. Bei mir war heute Achim Beer, Facharzt für Allgemeinmedizin im Blaustein. War unglaublich spannend mit Ihnen über eines der wichtigsten Themen, das die Menschen gerade bewegt, das Impfen in unserem Land zu sprechen und auch mal ein bisschen die medizinische Seite, und die Fachseite auch anzuhören. Vielen Dank dafür und wir hoffen einfach, dass wir uns nicht über Ihre Prophezeiung unterhalten müssen im Herbst über Influenza und eine vielleicht kleine vierte Welle und dass alles gut wird. Und bleibt. Dankeschön, Herr Bär.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich kann nach, noch als Abschluss nur sagen: Lasst euch impfen. Ihr braucht keine Angst haben, egal mit welchem Impfstoff. Und Grippeimpfung ist auch wichtig. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.